1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 161. Está de regreso. José Madero, después de. ¿Una semana? Después de una semana y también una visita a tu otro podcast. Donde.
2: Pues ya hay, prácticamente eres co-host, ¿no? No, no lo quiero ver así. La verdad, eh, no sé si mucha gente se queje por mi. Eh, por mis diferentes apariciones en el podcast creativo. Pero yo lo disfruto mucho y creo que. Roberto Martínez también. Y es su podcast. Él manda. La gente que se queja, no. Sí, es un muy buen podcast. Saludos
1: a Roberto. Palabrotas. ¿Perdón? Palabrotas. Que se maneja en ese, en ese podcast.
2: No, a ver, quiero hacer un, un disclaimer aquí. Al principio mm. no estábamos grabando. Pues yo, yo lo vi. Pero a Roberto se le ocurrió poner esa parte que era fuera del aire. Pero yo me di cuenta hasta que ya estaba afuera. Hablando de otros
1: podcasts, eh, yo escuché un podcast, bueno, empecé a escuchar este episodio porque alguien me dijo, chécate este episodio, es de un conocido de nosotros, es muy buen chavo, cae muy bien, me llamó la atención nada más este episodio, que era, no sé, media hora, todo el episodio rezando el rosario. Ok. Yo no estoy muy familiarizado porque nunca Practiqué el catolicismo o sea, Yo no crecí como católico Aunque mi mamá es católica Pero nunca me metió en esa onda Entonces no sé bien Cómo está lo del rosario Sé que son misterios Son como 10 misterios Que no sé si rezas O que mencionas o lo que haces Lo podemos dejar a un lado Porque no es, no es el tema en sí
2: Yo tengo un Un hueso que picar con estas ondas de, de oraciones a entes que no son parte de la Divina Trinidad. Uh -huh. Porque la Biblia, incluso el Viejo Testamento, dice que es pagano si alguien le reza a seres o a dioses que no uh -huh. son la Divina Trinidad. El Padre, es lo el que hijo, los protestantes el Espíritu Santo. Sí, lo que Ajá, los, los protestantes, protestantes critican, critican eso de, de, la de la los católicos. Católica. Sí. Pero al mismo tiempo le rezan a santos, le rezan a la Virgen María en su rosario uh -huh. cuando no deberían de, porque no son, digamos, entes divinos. Sí. Es que también es una discusión muy. Porque es. O sea, es algo súper básico, one one, del catolicismo. Se considerará pagano rezarle a dioses falsos. Uh -huh. ¿Qué son dioses falsos? Cualquiera que no sea. El, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero son incluyentes, incluyen a, a la
1: mamá de Jesús. No, no sé si el hay... Padre,
2: el Hijo y el Espíritu Santo. La mamá de Jesús, el papá de Jesús, o sea, el papá terrenal que uh -huh. era San José, San Juditas, Tadeo y todo eso, eh, es pagano. Pero la raza católica dice que no, que no es pagano. Cuando está en la Biblia, está en el Viejo Testamento. Uh -huh. Pues es que su interpretación entonces es que... Es más, está en el Éxodo, en el libro del Éxodo. Cuando Moisés eh, se lleva a, a los judíos de Egipto. Uh -huh. El Éxodo se llama. Y que abre el mar. Ajá. En, en, en ese libro de la Biblia está. Uh -huh. Pero estamos bien con
1: que Moisés partió el mar para llevar, para salvar a los judíos uh -huh. de la esclavitud en Egipto. Uh -huh. Pero tenemos problemas, aparentemente, con que los católicos le rezan a personas fuera de la Trinidad. Tampoco
2: creo que Moisés abrió el mar. Yo no creo que Jesucristo caminó sobre el agua. Yo no creo que convirtió el agua en vino. Ni que hizo que cayera del cielo maná para alimentar a los feligreses. No, uh -huh. no creo eso. Son parábolas, que son parábolas. Historias para eh, dejar una moraleja, una enseñanza. Pero ya que la gente... Lo llevé tan lejos, como para hacer un episodio de un podcast, rezando todo un rosario, que estoy seguro que ese episodio de ese podcast es más popular que cualquiera de nuestros episodios. Es lo que iba a decir también,
1: que el podcast, su podcast es más popular que el nosotros. Dicho con cierto
2: resentimiento. Yo no, yo no. Yo no tengo cero envidia y tengo cero resentimiento. No me llama la atención. Mm -hmm. La gente católica que sí es muy devota, pero la verdad no... Pero que no tienen esa apertura, que, que, que ellos son como caballos, ¿no? Que, 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 que tienen la mirada obtusa, que la, la tienen tapada así para que no miren a los lados. O si, si estás hablando de fundamentalistas, sí, y existen en... en... No, y Aquí, en cualquier lado donde vivimos, hay muchas iglesias que se juntan a rezar el rosario, que se juntan a rezarle a no sé qué santo que voltean de cabeza la estatua de no sé quién para encontrar el amor o para encontrar algo que se perdió. Sí, pero son tradiciones. O Digo, sea, yo pongo al mismo nivel esto que te estoy diciendo de rezar el rosario mm -hmm. con las mandas de la Santa Muerte. O sea, está al mismo nivel. Mm,
1: es, es, explícame un poquito más de la Santa Muerte. Es un concepto que estoy semi familiarizado. La
2: Santa Muerte, mira, no, 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 no estoy muy... Muy enterado el tema, pero es como una figura a la cual tú le vas a pedir algo mm. y si, se, si te lo cumple, tú le tienes que cumplir con una manda, la okay. santa muerte. ¿Y esa manda puede ser qué? Por ejemplo, a mí me contaron alguna vez que se pusieron un tatuaje a la santa muerte porque era la manda. Okay. O sea, me, me cumplió la santa muerte algo que le pedí, entonces me tuve que tatuar su imagen y le pregunté a esa persona, que, ¿y qué fue lo que pediste? No te puedo decir porque luego estás en peligro. Ah, tú, yo. Yo estaría en peligro. Ok. Entonces esa persona me protegió, se puede uh -huh. decir. Pero pues no está tan alejado. Mm, no, pero... Porque también hay mandas de la Virgen. Pero a, a ver, cuando tú rezas el rosario, uh -huh.
1: te piden algo a cambio.
2: Un tatuaje, un, no sé... 40 minutos de tu vida. Mm. <risa> ok. No mames. Y aparte repetir y repetir y repetir. Sí, bueno.
1: No, no quería yo hablar tanto de, del Rosario, sino el, el tema de los misterios, porque me hizo pensar en eso. El tema de los misterios, al, al enterarme que se trata de misterios, sin irnos al detalle, el, el tema de los misterios sí está interesante. Hay diferentes a la larga de la historia. Los misterios gozosos, golosos. Ah, esos son los misterios del... Dolorosos. Del Rosario. No, yo me refiero más bien a misterios como por ejemplo la desaparición de ese avión de
2: Malaysian Airlines. A ver, creo que estás agarrando mal la palabra. Cuando se refieren en, hablando del rosario a un misterio, ¿Mm? es como una es como cuando vas al gimnasio. Que haces una serie de de diez repeticiones cuatro vueltas. Ajá. Imagínate que ese es un misterio. Acá <risa> <¿A que risa> okay. se cuenta que es <risa> un, un misterio. Set, pues. Un misterio. Ajá. Es, hace mucho que no estoy que no familiarizado con esto, pero te lo voy a decir más o menos. Creo Ajá. que empieza con El Padre Nuestro. Mm. los Creo que son 10 o 12 aves María seguidas y, se, y cierra el misterio con... Con el gloria a Dios en las alturas y no sé qué. Ese es un set. Eso es un set o un misterio. Ok. Un
1: set de ciertas repeticiones. Ajá. Uh -huh. O sea, la analogía del, gi del gimnasio uh -huh. está, funciona muy bien.
2: ¿Funciona? Bueno, yo no tenía ni idea de eso. Así, Eso es un misterio. No yo, es un, no es un <risa> misterio <risa> de qué que pasó con el cuerpo de Jesucristo. <risa> yo pensé que era más bien no, un a, misterio así. así. se le llama.
1: Güey. Ok. Porque yo pensé en los misterios, como ese avión que desapareció, que iba, a, no sé de dónde, Kuala Lumpur, a Beijing, se me hace. No ¿Cuándo fue esto? ¿Eso fue hace cinco años quizá? ¿Seis? Uh
2: -huh. no, uh -huh. ¿No te enteraste? Seguramente sí, pero lo borré de mi mente Bueno, es un avión que nunca, nunca se supo sí, sí, ya me suena, ¿eh? sí. pero no, 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 no tengo buena memoria Jack the Ripper, otro misterio uh -huh. El del de, Zoriac
1: Sí, el Triángulo de Bermuda, otro misterio El Atlantis Atlantis, sí. O sea, eh, tenemos muchos misterios y eh, así pensé yo que si vas a hablar sobre el Rosario, donde aparentemente hablas de misterios, así lo interpreté yo, ¿por qué no hablar más bien de misterios? Que se me hace más interesante. O se puede hacer un episodio sobre Jack the Ripper, sobre el Triángulo de Bermuda. Yo creo que ya hay podcasts que se hacen cargo de esos temas. Sí, no es para que lo hagamos nosotros. Lo que pensé sobre los misterios es porque hay tanto interés por los misterios es porque no tiene clausura o no tiene closure. ¿Cómo, cómo
2: lo dirías tú en, en español? Mm, pues mira, ahora que dices clausura, nunca no lo he escuchado así, pero sí queda, ¿eh? Porque clausura es como la ceremonia final de un evento, de mm -hmm. closing ceremony, ceremony. Sí. clausura. Y cuando tú estás buscando un tipo de closure o cierre a una relación o a un proyecto, siempre se le dice cierre. Sí. Cuando cierre también puede ser el cierre del pantalón. Sí, también. Entonces, clausura puede ser, puede ser buena palabra. Bueno, entonces yo lo
1: relacioné más bien con la falta de clausura. Y por eso es que no lo puedes dejar ir como el avión que nunca se supo uh -huh. que debe ser horrible para quienes tienen familiares y, y que nunca se sabe o sea, es un poco como Lost, no sé si tuviste Lost Sí, Lost Se puedes imaginar que ese avión a lo mejor que ellos a lo mejor están viviendo en una isla y, y, y no sabes si siguen vivos o no siguen vivos probablemente no siguen vivos pero como no hay clausura no sabes, es lo mismo en una relación si termina sin que hubo un, una oportunidad de entender por qué terminó esa relación, pues ha de ser horrible en el caso de mi mamá, por ejemplo, después del divorcio yo creo que ella se tardó 19 años no, 15 años, más o menos en volver a platicar o hablar con mi papá y en esa plática, que ya mencioné aquí se obtuvo cierto tipo de clausura de su, de su relación que había durado muchos, muchos años entonces, sí es importante eh, aparentemente tener esa clausura. Es diferente, me quiero imaginar, para diferentes personas. Hay quienes no les importa y hay quienes pueden ser más clavados.
2: He estado en, en la posición donde digo que no necesito, pero y luego la tengo y me doy cuenta que sí era necesario. O sea, es, pude haber seguido sin esa clausura y probablemente hubiera sido más difícil el dejar ir pero no te das cuenta porque no tuviste la otra opción, pero se me ha presentado la opción de tener esa clausura y se me hace más fácil y, y, y abro los ojos y digo, qué bueno que la hubo. Uh -huh. El momento puede ser doloroso, pero a la larga es más, es más ligero. Sí, y
1: puede ser no solamente con relaciones románticas o de, de pareja, puede ser también con, con amigos. Yo uh -huh. recuerdo que un amigo en algún momento me dijo, y cuando lo dijo, sí si, si hice una reflexión. Eso fue cuando recién me había mudado a México. Ese era un amigo en Suecia. Y, y no me acuerdo en qué momento fue o cuántos años después de haberme mudado a México, pero en algún momento me dijo, es
2: que tú te fuiste. nos pues estaba sentido contigo?
1: A lo mejor. Y es que yo llegué aquí con ganas de pues, empezar una vida nueva. De alguna manera, porque digo, conocí a Ingrid y ya, y a su familia, y a las pocas personas que había conocido en viajes o visitas anteriores. Pero cuando ya llegué aquí para vivir aquí, para buscar trabajo y demás, no, no que se me haya olvidado de todo lo que tenía en Suecia, pero no tienes el mismo contacto con toda la gente que tenías o que tenía yo cuando, cuando vivía en Suecia. Entonces, como que se fue seleccionando un poco. Bueno, con, con estos voy a mantener el contacto y con estos como que te vas olvidando. Que es un concepto que en redes se le llaman ghosting. No, el ghosting es cuando no le contestas a alguien, ¿no? Sí, pero haz cuenta que tú y yo estamos, por decir, iniciando... Vamos a poner el ejemplo. Que, que empezamos a platicar hace seis años de hacer este podcast. Y, y va avanzando y de repente te pongo... Oye, eh, entonces, ¿cómo ves? Iniciamos en la próxima semana. Y pum, ahí no me contestas. Y te mando otra pregunta y otra vez no me contestas. Y ya, me dejaste así. Alguien te hizo eso hace poquito, ¿no? Sí. <risa> <risa> Lo busqué para hacer un, <risa> un, un vivo en Instagram. Como que retomé, hace varios meses, retomé el podcast Habitat, pero ya en formato de Instagram Live. Hice uno contigo, hice uno con Flippy, hice uno con Rafa Sarmiento, y luego quería hacer uno con. Y nos pusimos de acuerdo. Y muy bien, perfecto, si sí me late, va. Eh, entonces, eh, ¿te parece bien tal día? Y.
2: Silencio. Te gustearon. Esto fue hace. Normalmente a mí me gustan morras. A ti te gustan vatos. <risa> sí. Es más, debería de contestarle No, porque te estarías contestando a ti mismo
1: Pero sí me quedé un poco con esa sensación Eso fue hace No sé Tres meses y medio La última O sea, el último que puso algo en esa conversación Fui yo, dándole una pregunta Que nunca respondió Entonces no sé si debería Ponerle, no te quería Entrevistar como sea <risa> Cómete la cebolla A mí me llama mucho la atención nuestro instinto por sobrevivir y cómo nos afecta en tantas cosas sin que nos demos cuenta. Y en el, en el aspecto social, por ejemplo, que tenemos esas ganas de pertenecer a un grupo o a pertenecer a un tribu, seguramente viene desde cuando vivíamos en, en pequeños tribos y el, el no encajar en ese tribu. Podía resultar en que te votaran y que te dejaran solo, que pudiera ser igual a la muerte. Entonces, tenemos una onda desde hace, pues desde los inicios de nuestra especie, que tiene que ver con encajar en un tribu, encajar en un contexto. Que se refleja en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en, inclusive en lo que opinamos. Y por lo mismo, para nosotros es muy importante encontrar un grupo al cual podemos pertenecer. Hemos platicado muchas veces aquí sobre el fanatismo, por ejemplo, del fútbol, que yo creo que es parte de eso. De que tú encuentras un grupo al cual puedes pertenecer y comparten, el, en este caso, el fanatismo por los rayados y eso te hace sentir parte de algo y te da una cierta seguridad
2: que seguramente tiene que ver con tus ganas de sobrevivir. Ser aficionado a un equipo de fútbol no es como que ayuda a la supervivencia de ninguna forma. Pero te da el sentido de pertenencia. C sentido de pertenencia en un departamento de tu vida. Uh -huh. O sea, no es algo... Aunque fíjate que sí conozco gente que toda su vida sigue alrededor de ser aficionado al Monterrey. O a X equipo. Uh -huh. Está increíble eso. O sea, es, es un tema que he querido investigar mucho. ¿Qué, qué, ¿Qué fenómeno social o fenómeno psicológico es ese de que Toda tu vida está alrededor de un equipo de fútbol que, que ese equipo de regreso tú no le importas. O sea, tú, tú significas nada para ese equipo. Tú como individual, ni los jugadores dan un peso por ti, la directiva no... Pero esto no es un poco mutuo porque
1: cuando dices los jugadores obviamente no saben quién eres tú y tú sí sabes Quién es el jugador, pero el jugador es muy reemplazable, el jugador no es más grande que el equipo uh -huh. el, el jugador está ahí para hacer un trabajo uh -huh. para el equipo, sí. el entrenador también, uh -huh. por eso porque hay gente que dice, oye, ¿cómo que le están...? es que esos, esos
2: jugadores a veces le dan cierta identidad a ese equipo, Sí. o sea, tomemos en, eh, en consideración, no sé Guiñac con los Tigres ¿Qué, ¿qué año llegó? No sé, en 2014 no, 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 no recuerdo y... ¿Cuántos nuevos Tigres ha habido gracias a que está Iñaki en el equipo? Mm. Y esos son para mí los tigres franceses que conozco un par. Uh -huh. Pero sí, o sea, es, es, hay ciertos jugadores que le dan identidad al equipo, también un entrenador. En el caso de Tigres, otra vez, eh, el Tuca Ferretti, le da una identidad al equipo, ¿por qué? Porque lleva 10 años ahí. Pero a lo que voy yo es ese, ese aficionado que todos los días se pone su jersey de los rayados. Uh -huh. Todos sus tweets son algo los rayados. O sea, tiene que ver con el equipo. Toda su plática inculca a su familia a ser igual. Entonces, tiene sus hijos que también... Toda su viaje alrededor del equipo. Y, y es tú, pues a ver, el equipo no te paga. Tú no recibes nada. No recibes absolutamente nada. Más que los buenos resultados que te dan alegría.
1: ¿Qué es comparable para mí? Es comparable con alguien muy religioso que también busca la pertenencia
2: dentro de la iglesia. Sí, pero la, la religión te puede dar un tipo de refugio. Te puede dar un tipo de paz. ¿Mm? No creo que el fútbol te la, te pueda dar ese, ese refugio. ¿Te da... Ese refugio espiritual, o ese sí, refugio
1: emocional. Sí, pero en, en esencia es la pertenencia. Eso es lo que, a lo que estoy buscando. Es la pertenencia. Puede ser un fanático de un club, puede ser... Eh, miembro de, de cualquier tipo de grupo realmente eh, y lo que buscas ahí es satisfacer esa necesidad
2: de poder estar en, en manada que es algo que tenemos muy pero por ejemplo yo soy aficionado al monterrey ¿Mm? pero yo no necesito estar en manada yo no necesito ver los juegos con pura gente que le va al monterrey yo no necesito leer el periódico sobre cosas de mi equipo y luego luego ir a comentarlos con otros aficionados, o no, no 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 voy a hacer una caravana para irme al estadio en un clásico y me voy a pelear. No, porque tú lo tienes seguramente cubierto en otros
1: aspectos. Tú no, no lo necesitas.
2: Y, y, por ejemplo, tú viéndome a mí, ¿en dónde está ese sentido de pertenencia de, en, en mi vida? O sea, ¿dónde tú dices, ah, Pepe es parte de este movimiento?
1: No, no... no es parte
2: de este, no
1: sé... No tienes que ser parte de un movimiento. Comunidad. ¿Mm? Pero... Tú llenas esa necesidad y, y puede ser también que tu necesidad de eso no es tan grande como, como la de ellos o sea, tú a lo mejor encuentras pertenencia en otras en otras cosas o a lo mejor estás muy bien contigo mismo o sea tú solo contigo mismo no sientes una, una amenaza que te vayan a echar de un grupo a lo mejor tú eres de grupo chiquito a lo mejor tú tienes un, 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 una manada o un grupo que para ti es suficiente, no necesitas Tener mucho más o sentir pertenencia. Pero como ser
2: humano creo que sí debería de yo tener ese sentido de pertenencia en algún lugar. Pero lo puedo tener en mi familia. Sí. Lo puedo tener con algún grupo de amigos. Lo puedo tener con alguna escena musical. Que, uh -huh. que nunca he sido muy creyente en las escenas. Uh -huh. Lo puedo tener en mi propio, digamos, universo de mi trabajo, ¿no? De que... Yo como artista y mis canciones y los fans y eso, ahí lo puedo tener yo como ese sentido de pertenencia ahí. Uh -huh. Y bueno, esa gente que,
1: que siente tanta pertenencia con algo eh, y, y cómo esas ganas de pertenecer a un grupo hace que seguramente te vistas de cierta forma, que inclusive opinas de cierta forma. Uh -huh. Entonces, cuando tú argumentas con alguien así, estás como que poniendo en riesgo. Si tú tratas de convencer a una persona de cambiar su opinión Esa persona su instinto de sobrevivencia Le va a decir de que si yo cambio mi opinión Puede ser que me vaya a alejar De mi grupo uh -huh. al cual Pertenezco y corro el riesgo De que me vayan a rechazar Es más, si tú Argumentas con una persona Estás cuestionando la realidad Que esa persona haya construido Sobre algo uh -huh. Y estás tratando de imponer la realidad que tú hayas construido
2: sobre algo. se sea, le estás derrumbando todo su sistema crítico de pensamiento... Exacto. ...al querer cambiar la opinión. Uh -huh. Sí. Pero es que, a ver, es difícil cambiar la opinión a alguien. Entre más diferente sea su opinión a la tuya, uh -huh. más difícil va sí. a ser. ¿Por qué? Porque normalmente en ese tipo de, de situaciones se crea una discusión. Una discusión que muy airada, muy... Hasta pelea, pues. Uh -huh. Donde yo creo que tú puedes cambiar de opinión a alguien o inclusive tú aprender de ese alguien es cuando tus opiniones difieren nada más en cierto grado, no tanto en el espectro. O sea, por ejemplo, si tú eres priista y el otro es morenista, estás frito. O sea, no, no vas a poder jamás cambiarle la postura uh -huh. a esa persona.
1: Y hay otra cosa que no me acuerdo quién lo dijo, pero... Algo así como tú puedes presentarle una idea a una persona no muy educada. Y si no tiene una opinión ya formada sobre eso, es muy fácil que ese hecho que tú le vas a presentar lo vaya a aceptar. Pero tú puedes presentar el mismo hecho. Estoy hablando de un hecho que es una, digamos que no existen verdades absolutas, pero muy evidente a una persona sumamente inteligente, pero si esa persona tiene una opinión ya formada sobre ese tema, es muy difícil que te lo vaya a aceptar. Depende de quién venga. Depende de quién venga, sí. Sí,
2: si sí, es una persona que admiras, mm. que quieres, que, que te gusta estar intercambiando ideas con, con, con ella, mm. es más fácil que lo logre cambiar tu opinión a que sea alguien que... Pues que nomás estás ahí, es parte del mismo grupo, pero pues no 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 tienes esa confianza, no tienes esa amistad. De hecho, la mejor forma
1: para cambiarle la opinión a una persona es primero hacerte su amigo. Uh -huh. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu atención. Si yo te pongo mucha atención y poco a poco me voy convirtiendo en tu amigo, con más facilidad puedo cambiar tu opinión. Pero sigue siendo una lucha entre, entre la realidad que tú hayas construido Versus la realidad que, que yo he construido Y también tiene que ver el ego Porque si el trabajo del ego Entre, entre otras cosas Es mantenerte vivo o sea, Hacer que sobrevives El ego también es un gran obstáculo Puede ser un gran obstáculo En la hora de la argumentación Porque es muy fácil Que tú te crees superior Y por lo mismo No aceptas los argumentos De, de la otra persona por eso hay que confrontar ese ego. Sí, y voy a llegar a eso porque regresando al, al creativo, porque platicaron de eso, porque platicaron sobre toda la experiencia. Nosotros también lo mencionamos. Uh -huh. Esa lucha contra el ego o encuentro con el ego. Leí algo que se me hizo interesante que dijo Eckhart Tolle. Tú leíste
2: Power of Now, ¿Mm?
1: que decía él que cada ego quiere ser especial y si no puede ser especial, esto me, me llamó la atención. Y si no puede ser especial, siendo superior a alguien más, también se conforma con ser más miserable. Uh -huh. Por ejemplo, si yo te digo ahorita, vamos a suponer que tú tienes un gran ego y yo te digo, hoy me duele la cabeza, tu respuesta podría ser... A mí me duele más.
2: O sea, el ego siempre quiere ser el más de algo. <ríe> sí, sea bueno o sea malo. sí. Es el más, lo más pinche. Mm. ¿Por qué? Porque es una manera de presumir que eres el más. que campeón en algo <risa> o el más chingón en algo. Sí. Estaban hablando sobre sentirse superior. Eh, tú
1: estabas inclusive diciendo que a veces tú te sientes inferior. Y mm -hmm. luego dijiste, aunque no debería de sentirme inferior. Y eso te hace pensar que. que o sea, es como un mindfuck porque dices que no es una me. Es paradoja. Debe.
2: Ajá, claro. Porque dices que. No debería, pero aún, aún lo sigo haciendo. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la verdad absoluta ahí? Están hablando de eso. Uh -huh. Y 30 segundos después,
1: menciona a Roberto así, nada más en in passing, o no sé cómo se dice, así
2: en, en, a la margen de la conversación, que él corre muy bien. Y uh
1: -huh. eso te
2: caló. No, porque siempre dice... Yo nunca lo he visto hacer movimientos a él. De ningún tipo de... Ningún movimiento atlético. Digo, yo te compro que no es una figura atlética. <risa> o sea, yo nunca lo he visto hacer movimientos atléticos jamás. Uh -huh. Nomás que él siempre dice que corre bien rápido. Y que juega muy bien fútbol. Ajá, entonces... Y eso te, te cala. No, es que no dice que juega muy bien. Dice que es mejor que yo cuando no me ha visto ni jugar. Ok. Ni correr. Y... Bueno, vi eso y conozco muy bien
1: a los dos y he escuchado muchas argumentaciones entre, entre ustedes dos. Me llamó la atención además que estaban hablando sobre el ego, el sentirse inferior y, y unos pocos segundos después entra en automático esas ganas de argumentar en contra de lo que él dice. Yo me hice un test que te quiero aplicar okay. que habla sobre qué tan argumentativo, argumentative, argumentativo, argumentativo. O sea, ¿Tu personalidad? que tan argumentativa es tu es, personalidad? Es muy... Bueno, yo saqué 45. ¿45 y cuánto? Pues, de 100. ¿De 100? Sí. Ah, perdón, 45%, sí. O sea, tronaste. Sí. Es que no sé. ¿Es bueno o es malo ser argumentativo? Es bueno. ¿Sí? Sí, hay que defender tu punto. En el artículo que yo leí, hablaban sobre lo, lo latoso que puede ser interactuar con una personalidad argumentativa. Hay que defender tu punto. Mm, sí, estoy de acuerdo que tener ser firme en quién eres es bueno, es positivo. Y puedo admitir que yo tengo algo leve de miedo a conflictos, que seguramente baja mi porcentaje en, en mi personalidad argumentativa.
2: Pero. Okay, derecho,
1: ok. Para ti, ¿cuál es el punto de una argumentación? Es para ganar para llegar a una conclusión razonable y estar de acuerdo al final o realmente no hay ningún punto con tener una argumentación
2: eh, yo creo que la dos llegar a un a buen puerto la discusión okay. eh, que voy a ganar seguramente
1: <risa> pues pudiera poner eso que para ganar, pero está bien lo voy a dejar así como lo que tú dices ¿Crees que harías un buen político? Sí, absolutamente Quizá, pero es un trabajo Que no disfrutaría O eh, no pudiera Con el estrés
2: Yo creo que la dos
1: No disfrutaría ¿Cuándo dejas de argumentar? ¿Cuándo he ganado? ¿Cuándo llegamos a una conclusión? Y, y que sé Que ya estoy a punto De hacer llorar a la otra persona Entonces mejor no eh,
2: o que tan tan pronto pueda. ¿Pero por qué en la 2 está el cuando llegamos a una conclusión y que ya está a punto de llorar? No a sé, persona? porque almor
1: asume que eres una persona argumentativa.
2: No tiene nada que ver una cosa u otra. ¿Se puede llegar a una conclusión buena para las dos partes sin hacer llorar a la otra persona? Sí, estoy de acuerdo con eso. Es, es, le, le están metiendo algo de sal
1: o salsa o no sé qué. Pues entonces la uno. Que yo creo que... Es lo más sincero de tu parte decir sí, eso.
2: Sí, sí, sí. Normalmente gano, entonces no pasa nada. <risa> Qué bueno.
1: no, no te lo voy a argumentar. Eh, estás hablando con un amigo y mencionan, así nomás, a la margen, un hecho histórico que es totalmente incorrecto. ¿Lo corriges? Y, sí.
2: ¿Sí? Sin duda. Okay. Siempre
1: si alguien comete un error gramático lo, lo, se lo hace saber sí, porque la gramática es importante eh, depende de la persona y el contexto eh, no molestaría a la persona en, un, en una conversación privada eso es la, de parte de la misma respuesta y la tercera es no sé lo que a lo que se refieren y no es tan importante depende de la persona y el contexto Ok. Estás debatiendo algo con alguien y tu oponente eh, hace evidenciar que tu punto de vista es completamente falso o no cierto. Uh -huh. ¿Qué haces? ¿Acepto y reconozco que la otra persona tiene un, un, un punto de vista más sólido que el mío? ¿O trato de encontrar una forma en que la otra persona está mal
2: como sea? Esa.
1: <risa> o cambias el tema también sí o sea ok está bien pero, la dos,
2: la dos. La dos. pero si veo que no hay salida cambio el tema muy bien
1: pudieras estar con alguien que tiene puntos de vista muy, muy distintas a las tuyas en cuanto a la ciencia eh, no solamente si, si no lo llevamos a, a conversación o sí porque es más importante cómo me llevo con una persona que es su punto de vista sobre la ciencia.
2: La tres. El punto de vista sobre la ciencia de alguien no me es importante. Pudiera ser importante, ¿eh? Y si lo ponemos en comparación con... O en sea que tú... no, pues yo creo en la creación, ¿eh? Que no, pues yo creo en el darwinismo. Mm -hmm. porque, pues, wey, okay.
1: O sea, ¿pudieras tú estar con alguien que dice, yo creo en, en tal como, como la Biblia explica la creación, yo lo creo, eso así es. Mm -hmm. ¿Sí?
2: Pues hay podcast sobre Rosario. No, 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 pero...
1: O sea, tú pudieras... ¿Esa persona pudiera ser tu
2: pareja? Depende de su... De su razonamiento detrás de <risa> Si es por mera fe... De que porque así dijo el padre... Uh -huh. a, habría broncas de discusión ahí. Ok. ¿Y si viene un día y te dice... Oye, te
1: cortaste el cabello? No. Bye. Si llevas 10 años casado con alguien... Y jamás habías escuchado a esa persona usar esa palabra. Uh -huh. Y un buen día llega, oye, te, ves, te, ve, te ve muy bien el cabello.
2: Me voy. Demanda de divorcio, el uh -huh. siguiente, y me desaparezco. Y también dice que te hizo unas quesadillas bien sabrosas. Adiós. No, es que los niños. <risa> los niños. <risa> y, no. vas, y vas con los niños. Dices, Familia rota, no, es culpa su mamá. Disculpe su mamá, o sea, dijo sabroso, no lo uh -huh. hagan ustedes, porque si no.
1: Terminan como su mamá, uh -huh. sola. Uh -huh. eh, ¿Te gusta jugar? Yo creo que sí. ¿Te gusta jugar el abogado del diablo? Nada sí. más por, por.
2: Sí, es divertido.
1: ¿Mm? A, hasta puede ser importante, a veces. A veces no es importante. Digamos que a ti te gusta aplicarlo cuando quizá no es tan importante.
2: O cuando sí lo es.
1: <risa> Otra vez, no te voy a argumentar. Eh, ok, sí. Y luego, si alguien dice algo mierdoso de ti, lo confrontas, sí, es mejor tenerlo aclarado. Eh, depende que tan mierdosa sea la cosa. O no, nada más lo tomaré en cuenta y evitaría a esa persona en el futuro.
2: Eh, la C o la 3. Ok. O sea, prefiero no darles la importancia, prefiero no, no hacerlo sentir como que lo que dicen de mí tiene un peso en mí uh -huh. prefiero hacerlos a un lado y igual, que no sean tan importantes por tener una reacción de mi parte
1: ok, te lo pongo en otro de otra forma, si, si, si tú te enteras que yo haya dicho algo malo de ti, uh -huh. haz de cuenta yo le digo a, algo a, a Roberto y que su reacción es, híjole, que, que raro que Andrés haya dicho eso de Pepe y te lo dice como chismosa y uh -huh. <ríe> Y ahora no lo mencionas nunca, o sea, no me vas a confrontar, eso ya me queda claro. Pero te gustaría hacerme saber que ya te enteraste de, un, de una u otra forma? Sí. Ok. Está bien. Eh, si tu pareja tiene hábitos que molestan. ¿Cómo decir cabello? Mm, por ejemplo, ¿se lo haces saber? ¿Es solo cuando es muy. cuando molesta mucho? ¿O solo cuando estoy muy enojado? Con esa persona. O a veces, pero normalmente... Prefiero no arruinar el humor de todos. O aquí hay cuatro opciones. La cuarta es... Sí, porque le ayuda a que lo dejan de hacer. Pues en cuanto al cabello... Me queda muy claro que ahí
2: no hay... No hay segundas oportunidades. No hay. No hay. Entonces la cuatro no aplica. Uh -huh. Yo creo que la tres. Siendo sincero. Ok. No quieres... Molestar, o no quieres que todos estemos de mal humor.
1: 55%. Te
2: gané. Mm.
1: <ríe> si lo quieres ver así, eres una persona más argumentativa. Sí, que yo sí,
2: quiero ver si 55 es más alto que 45. Sí, pero falta nada más ver
1: si ser una persona muy argumentativa. Digo, 55 no es muy
2: argumentativa. Yo hubiera esperado. Pero más que 45. Sí, ok, está bien. Tú ganaste. Gracias. Sí, pues es como ganar 5-4 un juego. Sí, es... Pues ganó el que tiene 5 y mm. perdió el que tiene 4. Si, si la
1: prueba hubiera sido quién es más psicópata,
2: gane, hubiera ganado. Mm. Y Porque también... la prueba es quién es más.
1: Sí, ya, ya te entendí.
2: Si la prueba hubiera dicho quién es menos, mm. ahí gana el que es menos.
1: Y regresando a, a lo que decíamos de, de pertenecer a un grupo y el a veces tener miedo de argumentar. Ahorita que cuestionaste lo de que los muy fanáticos o los que buscan tener mucha pertinencia, pues quizá tú no tienes tanta necesidad o tanto miedo porque inclusive eres una persona argumentativa que estás dispuesto de poner en riesgo relaciones con personas por estar argumentando, no, o derrumbar no, su, ¿no? No.
2: Cuando voy a argumentar algo siempre es en son de Digamos, es un pacífico, no violento. Pero normalmente, como desespera a la otra persona, esa otra persona empieza a subir de tono. Incluso han llegado a llorar. Y es donde digo, a ver, ¿qué estamos jugando aquí? ¿Por qué lloras? ¿Has hecho llorar a otra persona? Sí, sí lo he hecho, pero no estoy orgulloso. <risa> ok. También
1: hay quienes les gusta mucho eh, comentar cuando alguien se está equivocando. Aquí había una pregunta de eso. Tú no eres tan así. Tú eres más prudente de corregir. Porque, me, por ejemplo, a mí me pudieras estar corrigiendo a cada rato. Uh
2: -huh. Pero porque eres tú y porque sé que pues, no es tu primer idioma
1: sí. en español. Pero, por ejemplo, hace rato que dije que el usuario consistía de 10 misterios. Estoy seguro que había un montón de personas ya armándose
2: en redes sociales para Pero hacer un comentario. un no son 10. Sin duda. Siempre. ¿Cuál será el... el la explicación del fenómeno ahí? O sea, piensan que van a ser los primeros en comentar un tipo de... de corrección. Uh -huh. Aunque llegaron cuatro horas tarde al tweet,
1: digamos. También una semana o varios días uh -huh. tarde. Porque ya se dijo. Seguramente me di cuenta. Y ya no sirve de nada ese comentario. Uh -huh. Y bueno, los misterios creo que son 15 o 20 y no me tienen que mandar si son 15 o 20 porque ahorita me meto en Wikipedia y lo busco.
0: Buttery exclusions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: cuando una banda alemana estaba suena y suena y suena en la radio. Scorpions, again. No. Alphaville. Ok. Y primero sacaron Big in Japan, luego sacaron Sounds Like a Melody, y luego ya sacaron Forever Young. Gran, sencillo, Forever Young. Uh -huh. Bueno, realmente las tres rolas eran muy buenas. Había los sábados, cuando yo era chico, un top 20. Ponían una hora, era un programa de radio de dos horas, en primera hora ponían los lugares 20 a 11 con unas otras cuantas canciones ahí, y luego la segunda hora ponían el Top 10 y unas cuantas otras canciones, pero rara vez ponían la canción completa, o sea, imagínate una canción que llevaba 20 semanas en esa lista, pues ponían tipo un pedazo del coro, mm -hmm. el intro y así. Y eh, como yo todavía no tenía mucho dinero para ir a comprar música, lo que hacía era estar muy al pendiente las dos horas con mi estéreo para ponerle play rec cuando salían las canciones que yo quería tener en mi mixtape. Y bueno, esas canciones a mí me gustaron mucho. Salió, como dije, primero Big in Japan y luego sacaron el segundo sencillo y no podía creer que tenían otra canción igual o hasta mejor. Y luego ya con Forever Young era demasiado y fui a comprar el disco, eh, pero me había enterado que iban a venir a Estocolmo a una firma de autógrafos, a una tienda de, de discos ahí en el centro de Estocolmo y pedí permiso para... Subirme al metro e ir con un amigo a comprar ese disco y, y hacer fila para que me firmaran el disco. Es la primera vez que voy a una firma y es la
2: única vez que he ido a una firma de autógrafos. Tenía 11 años. Yo fui nada más a una y no era ningún músico. No. Una vez hubo un juego de la, de la NFL aquí en Monterrey entre los Dallas Cowboys contra los Kansas City Chiefs y era una firma de autógrafos de las porristas de los dos equipos. Teníamos, yo fui con amigos, teníamos de que 14, 15 años. Ajá. Hicimos, teníamos el póster ahí que nos dieron por ir. Ajá. Y nos lo firmaron. ¿A quién se le ocurre de que las porristas, de que va a haber...? Es que las porristas de las, de las Dallas Cowboys son muy famosas. Ah, sí. Hasta, hasta yo sabía de ellas uh -huh. en Suecia. Entonces... Íbamos por ellas. ¿Y qué Obviamente, tenían de especial? Pues son muy guapas. Bailan muy bien. Creo que son las más guapas de toda la NFL. Te uh -huh. estoy hablando del 95, ¿verdad? Sí. este No 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 sé si sigan siendo... o No sé si siga vivo un tipo de ranking. Probablemente no. No creo. No sería muy correcto hoy en no día. No sería muy correcto hoy en día. ¿No? Pero en ese entonces... La vida era más fácil. <risa> era más vale madridista. Este, y y si sí, eran como que las más asediadas okay. o las más deseadas por el público. ¿Y qué tal la firma? ¿Había mucha gente? Sí, fue que en Sears o algo así, en, en, en una plaza comercial, Plaza Fiesta San Agustín, aquí en Monterrey. Y, y bien, o sea, me acuerdo perfectamente de todo. Mm. De la fila y de que, que, donde me firmaron. Tenía el, el póster guardado. Obviamente ya no sé dónde está ese póster. Pero sí ha sido la única firma de autógrafos que he ido. Sí, yo nada más he ido a una también. Que fue el
1: de Alphaville. En el 84. Y me quedé pensando un poco en eso ahorita también que hablamos sobre, sobre el fanatismo al fútbol el fanatismo en general uh -huh. eh, ir a una firma de autógrafos es cierto o sea es cierto grado de fanatismo el que
2: el que digas Dios, yo no era fan yo no soy fan de los de las cowboys ni de ellas en sí como, como representantes del equipo uh -huh. a mí nomás quería verlas en persona Sí, porque estaban así como que muy atractivas uh -huh. y yo era un niño puberto. Era un buen pretexto para ir era a verlas. Un buen pretexto para ir a verlas. Sí. No, no fui como fan de nadie. Sí, sí. pero para mí fue muy... Yo me acuerdo
1: el, el que fuimos a la tienda y vi a toda la gente que estaba haciendo fila y obviamente éramos muy chicos nosotros. Y no me acuerdo si fuimos solos o que se me haya acompañado mi mamá. Creo que no. Creo que a esa edad nos movíamos con mucha libertad hasta en metro y así. Y que, y que llegamos ahí a, a donde ellos estaban sentados, tenía mi LP, entonces, y que lo firmaron todos. Y, y como que salí un poco decepcionado porque me hubiera esperado como que algo más. Y, pero no sé qué, o sea, tampoco que me dijera algo, o que me preguntara algo. O que había mucha gente. Pues algo de gente. No estaba eh, así. Miles de personas, pero... Sí eran muy populares. Muy populares en aquel entonces, en Suecia. Eh, digo, hasta aquí también debe haber sonado... Forever Young. Sí. ¿Cuál es Big in Japan?
2: Sí. Sí, sí, sí. O sea, forever Young, obviamente. Fíjate que... Si hay más poquita gente... Es más fácil que ese fan se puede llevar ese extra que uh -huh. no sabes qué es, uh -huh. que tú estás tratando de, de decir, que salí decepcionado, pero no sé por qué, no sé qué más me espera. No, no, o sea, no es como que me voy a quedar una hora platicando ahí con él. ...no... Una vez nos tocó, eh, cuando todavía estábamos con panda, una firma de autógrafos en Colombia, en Bogotá, en una tienda de discos. Nos estábamos acostumbrados a firmas de autógrafos aquí de ...en México, en Monterrey, o en X lado, o en cualquier ciudad de pues, más de mil personas. Y llegamos a Bogotá y había treinta y tantas personas, ¿no? De mm. que a la madre. Entonces, pues, como hay tan poquita gente, puedes dedicarle más tiempo a la persona individual. De que, oye, ¿cuál es tu canción favorita? De que desde cuándo nos conoces, bla, 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 bla. Total, se acaban las treinta y tantas personas y pues yo estaba medio agüitado, ¿no? Y llega, y llega el güey de la tienda, el gerente. Que, ¡Esto ha sido una locura! <risa> <risa> Y yo, ¿qué, güey? Increíble esto. Esto es un récord. ¿qué estás hablando? Y le dije, no, no, ¿cómo? Fueron 32 personas. Y me tira una referencia que sucedió hace poco. O sea, que sucedió unas semanas antes. No voy a decir la banda, pero es otra banda mexicana. Uh -huh. Que siguen activos ahorita, más pop. Entonces vino X banda. Y metieron 6 seis personas. ¿Cómo seis personas? Total... En ese entonces, yo sé que va a haber gente de Colombia que van a decir, ah, mentiroso, ahorita Maluma hace firma de autógrafos. Bueno, en ese entonces, por alrededor del 2005, 2006, uh -huh. Panda hizo una firma de autógrafos de treinta y tantas personas y fue todo un éxito. Pero entonces, cuando la firma de autógrafos es de más de mil, es difícil darle ese no sé qué personal a cada, a cada persona que se presenta a la firma. No, y también me puedo imaginar... El lado del artista. Pero es que también el, el, el lado del fan está muy entendible. Mm. De que llevo formado aquí cuatro horas sí, para que mi turno durara seis segundos. sí, Eso sea, está pinche. Sí, era un poco mi,
1: mi sensación. Pero no era en ningún momento era una sensación de me debes más porque estoy comprando tu disco sino nada más pensé que iba a ser más magia de conocer a alguien que yo escuchaba todos los sábados en la radio, sus canciones y que venía desde otro país y que lo iba a poder conocer y pensé que iba a ser algo mágico y ahí me di cuenta que el artista no es mágico es, es otra persona nada más uh -huh. y sí yo creo que a lo mejor fue un poco esa desilusión y desde entonces realmente no me he hecho fan de alguna banda y siempre he dicho, cuando alguien me pregunta tú eres fan de alguna banda o fuiste fan de alguna banda, sí pudiera decir que fui fan de Oasis en el 95 96, quizá 97 o sea que pudiera decir que en esos años era mi banda favorita y me pudieran decir que pues hablabas de, de esa banda como, como lo hablaría un fan, entonces quizá de Oasis. Pero fuera de eso, no. He tenido mis bandas que me gustan mucho, pero nunca como fan. Pero este fin de semana volví a ver un documental sobre la banda sueca Kent. Eh, que también conoces porque te he compartido uh -huh. algo de, de música. No es muy banda. buena
2: banda. Lástima que no entiendo un carajo sí, lo que dicen. Es,
1: es una lástima porque digo tienen uno o dos discos en inglés, que son pues, versiones en inglés de otros discos que tienen en sueco. Es una banda con una carrera muy larga, 20 años, sacaron su primer disco creo que en el 95, por ahí. Yo los conocí más bien en su segundo disco y, y de ahí sí me hice fan, pero, pero ahorita me di cuenta lo fan que era de la banda cuando vi ese documental. El documental me hizo llorar yo creo que unos tres veces en tres momentos diferentes y el documental es sobre su último su último disco y su última gira. Lo que hicieron ellos, y hablando de clausura, lo que hicieron ellos es que cuando, cuando les toca grabar lo que resultó ser su último disco, están juntándose para platicar sobre, bueno, ¿cuál es el propósito de este disco? ¿Cuál es el, el objetivo de grabar otro disco más? Y batallan mucho para encontrar el propósito. Y el cantante que ya tenía tiempo de querer, como que dar pausa a la banda, o más bien retirarse como artista por razones muy personales. Es una persona, por lo, lo que platica en el mismo documental, que nunca le gustó el hecho de, de ser reconocido. O sea, le costó mucho por ejemplo caminar en la calle y que alguien y estamos hablando de Suecia y estamos hablando de una banda que sí es muy popular pero en Suecia no vives lo que viven en Inglaterra o en, en Estados Unidos con paparazzi o con, con, con no gente. Mucho
2: celebritismo en Suecia. No
1: exacto no es tanto así pero suficiente para que él le molestara y suficiente para que él dijera ya no quiero más y lo que más hace ahorita es componer compone para otros artistas que él su rol en la banda era esa, cantante, que, que lo pusieron como cantante porque eran sus rolas, no porque él necesariamente... Era el mejor vocalista. O quería ser cantante. Pero entonces dice él, bueno, si no hay un propósito, a lo mejor es el último disco, y ese es el propósito del disco. El, vamos a hacer un último disco. Pero no le dicen a nadie, graban el disco. O sea, ellos cuatro en la banda son los únicos que saben que es el último disco y de ahí va a haber una última gira que el otro día que te comenté me dices, bueno, ¿y qué tantas tocadas puedes tener en Suecia? Siendo una banda que canta en sueco, no es como que puedes ir a una gira en, por Europa cantando en sueco pero creo que vendieron cerca de 300 mil boletos en total en esa gira que es un buen número es un buen número Digo, ¿ustedes en su auge, se dice? Uh -huh. o en ¿Qué era? ¿2006 con Panda? en eh, la segunda mitad de los 2000 ¿Cuántos shows tenían por año? Unos 80. Prácticamente dos por
2: semana, 1.7 uh -huh. por semana. Sí. Es un buen. Sí, es un buen. O sea, si sí era mucho. O Sería incómodamente mucho. Porque no tenemos vida social, pues.
1: Si tocas 1.7 veces cada semana y si le agregas el tiempo de traslados, uh -huh. soundchecks y demás, pues estás ya acumulando varios días a la semana. Uh -huh. Y normalmente son fines de semana, uh -huh. entonces sí.
2: Pero vale la pena, la neta.
1: Y fíjate que relaciono yo, ahorita que a través de ti y a través del podcast he podido con, he ido a conciertos tuyos, veo los fans que tú tienes y hay mucho en común con los fans de, de Kent, y creo que inclusive Kent como banda tiene mucho en común con, con Panda como banda. Es una banda que tiene muchos fans, pero también tiene eh, esas personas que nomás no entienden a la banda o mm. que lo considera como una banda que nada más escriben canciones tristes y que siempre hablan de problemas o de dolores. Y digo,
2: no es una banda punk
1: musicalmente. Pero porque,
2: o sea, yo no, nunca he entendido por qué es tema de... ¿Por qué el, el que una banda hable de cosas tristes o de problemas o de dolores... Mm. porque es un punto para ofender a esa banda o para molestar a los fans? Que hasta la fecha a mí, como artista solista... Que se queda... Ah, ¡Qué hueva! Siempre es lo mismo este güey. ¡Qué pedo! Que siempre canta lo mismo. Mm. Siempre escribe lo mismo. Puras cosas tristes y melancólicas. Y... Pues... Güey... Hay otros artistas que nada más hablan de amor. Sí... Hay otros artistas que nada más hablan de fiesta. Mm. Hay otros artistas que nada más... Hay para todos en todos sí. lados. Entonces, no, no entiendo por qué es punto de molestia. Si quisiéramos detenernos, aunque sea 30 segundos
1: ahí, yo creo que es porque lo superficial para mucha gente es lo más fácil. Lo más fácil de digerir, eh, que no requiere mucho pensamiento, que no requiere mucho sentir. Pero si te quieres clavar y si realmente quieres que la música o la letra te haga sentir algo, y si estás dispuesto de invertirle esa emoción, que es una inversión emocional que tienes que hacer para estar consumiendo ese tipo de música, pues yo creo que por eso inclusive es que los fans de ese tipo de bandas pueden ser mucho más intensos que... Quizá van de fans de. Estoy omitiendo aquí todos los fans que están en el rango de 10 a 16 años, que se pueden emocionar mucho con. Como yo, me emocioné con Alphaville hasta ir a la, esta firma de autógrafo, donde toda la ilusión se derrumbó. Pero creo que alguien que escribe letras así puede conectar mucho más con sus fans que alguien que no Pero más es escribe más difícil
2: fiesta. el. el el ir cosechando nuevos fans sí, porque como tú dices, la gente prefiere no invertir nada emocionalmente hablando o intelectualmente hablando en, en, en la música que escucha, prefiere que todo esté masticadito que no tenga que leer las letras o referenciarlas con una melodía musical para que le haga sentir algo como cabal ¿no? o sea, prefiere, ah, dame el ritmo y dame mami, mami, mami y se acabó, <risa> mami, mami, mami Sí, pero
1: yo al ver esos documentales de fin de semana, me acordé inclusive que en el 2005 me hice miembro de un foro de Kent, uh -huh. donde estaban puros fans de Kent. Me metí ahí a opinar sobre cosas, a, a leer lo que los demás ponían. Me acuerdo que en aquel entonces era gran tema eh, la piratería o el compartir la música a través de sitios como Napster, por ejemplo, o LimeWire. Uh -huh. Y de repente se metía ahí el cantante a como que opinar, a defender su derecho de poder ganar dinero con la venta de sus discos y demás. Y todos oh, se metió el cantante y todos se emocionaban y si le contestaba a alguien, ese era el héroe de la semana del, mm. del foro. Y, y ahorita que pensé en eso, pues es cierto grado de fanatismo, de estar metido en un foro, de opinar y de emocionarte porque viene ahí el cantante estás hablando de hace 15 años tampoco hace tanto, yo ya como adulto no un chavito de 14 años que quiere ir a ver a las chavitas de Dallas Cowboys
2: yo no me metí en ningún foro quizá no había foros Sí, el 95 por ahí ya estaba como que empezando todo ese movimiento de internet Sí, porque yo me metía a ver cosas de, por ejemplo, de Weezer o de Marilyn Manson o Naomi Snails o Nirvana o cosas así. Tú fuiste un pionero en internet, entonces. ¿Hacías eso en el 95? Sí. Mira. Bajaba las las, las líricas uh -huh. de las canciones y era, era un pedo. Pero bueno, la
1: banda graba ese disco, no dice nada a nadie y luego sacan un video nada más para anunciar que que esto va a ser el último disco, esto va a ser la última gira, La Banda se Muere, esto fue en el 2016. Y me quedé pensando, y ahorita que hablamos de clausura, qué buena forma de darle clausura y, o darle cierre a, a una carrera de 20 años. Y cuando yo veo ese documental y veo la reacción de los fans a ese video... Y luego cuando ponen videos también de los conciertos que hacen en su última gira, arrepiento mucho el nunca haber ido a ver esa banda en vivo. Me considero muy, muy fan. Ahorita más, después de haber visto ese documental, me di cuenta que sí fui y sí soy todavía muy, muy fan de esa banda y nunca vi
2: esa banda en vivo. ¿Qué tanto sentido nostálgico, eh? Como que te aferras a algo de tu país porque estás muy lejos y eso te hace sentir como que una conexión más grande con ese artista por el simple hecho que está cantando tu idioma y que te recuerda cuando vivías en Estocolmo pues es imposible decir que tanto tiene que ver o
1: sea es una banda que yo empecé a escuchar en el 96 y que desde entonces salvo algunos años que sacaron un par de discos como que no, no me encantaron y luego ya volvieron a sacar música más a como era antes de esos dos discos y, y volví a conectar. Pero era de esas bandas que sacaban algo y lo tenía que escuchar luego, luego. Y siempre me gustaba prácticamente todo el disco. Entonces es una banda que ha vivido conmigo 24 años. Hubo un momento que yo estaba en Estocolmo. Todavía no me había mudado a México. Seguramente era en el 97. Estaba en mi casa escuchando la radio y decían que hoy toca Kent en tal lugar y consideré ir al concierto, pero no tenía con quién ir porque yo era el único de mis amigos que era fan de esa banda y nunca fui a ese concierto ni modo, ni modo. y bueno, me gustó mucho la forma de, de que hicieron ese cierre inclusive el, la última canción del último disco se llama La Última Canción y la letra la última frase de esa canción dice, esta es la última vez, la última vez que nos veamos la última canción, la última canción que te doy, que se me hace una forma increíble de cerrar no nada más un disco sino también toda una gira, en el último concierto en la última canción en la última frase, decir eso a tu público, se me hace hasta poético uh -huh y quizá podemos terminar también el podcast este es el último episodio que te doy le damos clausura todavía pueden entrar a apoyarnos a través de la tienda donde vamos a estar lanzando cosas nuevas vamos a tener algo especial vamos a presentar una camisa verde en homenaje se dice un tributo a nuestra primera temporada que la portada era verde por tonos verdes vamos a sacar una camisa verde que inclusive pudiera irse en una edición especial firmada lo podemos lanzar y levantar los pedidos y tener abierto para levantar pedido ¿cuánto tiempo? una semana una semana si hoy es viernes lo cerramos el, el otro viernes uh -huh entonces ahí entra en la tienda también va a haber algunas otras camisas eh, blancas, tanto para hombre como modelos para mujer, porque así se pidió y, y vamos a tener más rojas y negras y, y bueno esta es la última canción el último episodio de Dos Nombres Comunes o seguimos en la próxima semana ya veremos, yo creo que sí muchas gracias queridos amigos por estar aquí
2: con nosotros por opinar por echarnos porras y pasen la voz para que no haya podcast donde recen el rosario que sean más populares que nosotros, por favor. Amén.